0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Wendels Grillgut für wahrhaft menschliches Aroma.
1: Krasse Frage zu Anfang. <lacht> so,
0: so verlassene Vergnügungsparte. That's a thing in Japan, oder? So was gibt da öfter.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Fun Fact, Fleischladen ist tatsächlich normal. Ich weiß ja nicht, ob ich die Bombe so direkt fallen lassen soll. Es wird jemand geboren und mit der Geburt eines Kindes
1: wird denen ein Hanko erstellt. Aber eigentlich ist der mittlere Weg für die Götter bestimmt.
0: Die Leute, die amerikanisches Kino machen, haben Angst vor der Stille. Und zwar ist der Film kulturpessimistisch.
1: Er ist ein alter Mann, ne? Oh, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Und ich denke mir so, dann Fluss wurde zugeschüttet. <lacht> Wo? <lacht> <lacht> Fatshaming ist in Japan Kultur. Oh, das war ein Traum.
0: Mit eurem Wissen über Japan haben wir da viel aus dem Film rausgeholt. Gerade auch so einem Film, der schon tausendmal besprochen wurde, was noch nicht tausendmal im deutschen Internet besprochen wurde. <lacht> Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Japanuary. Das ist die schöne Zeit des Jahres, in der der Podcast Schöner Denken immer dazu aufruft, über japanische Filme zu sprechen. Und dem schließe ich mich jedes Jahr an. Und jedes Jahr mache ich das, indem ich hier einen Miyazaki Film bespreche. Es sind ja nicht mehr so viele, wobei, es kommt der ja neuer. Das heißt, ich habe jetzt noch, heute geht es um Reise ins Zauberland. Darum geht es gleich. Aber dann habe ich noch drei vor mir, glaube ich. Und jetzt, ich weiß gar nicht, mit oder ohne den, der jetzt zwei 2023 kommen wird. Aber es nähert sich dem Ende langsam. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn. Das mache ich ja nicht alleine, dieses Sprechen über Filme, sondern mit interessanten Menschen. Und deswegen frage ich, hallo ihr da drüben, wer seid denn ihr?
1: Hallo, ähm, ich bin Ela. Darin. Ja, ich, ich würde Daniel da gegenüber ist, von mir. <lacht>
2: Bitte gegenüber von Ela sitzt Dari 9000 Kilometer weit entfernt und der Hund schmatzt in der Ecke. Es tut mir leid.
0: Das ist gar kein Problem. Aber in einer Folge, die ihr noch nicht hören konntet, weil ich die hier zuerst veröffentlichen werde, damit die noch im Januar startet, da haben wir schon geklärt, dass Dari in Japan sitzt. Das heißt, wir haben hier die längste Verbindung, die mein kleiner Podcast je machen durfte. Aber bei euch ist das ja Alltag. Denn erzählt uns doch mal, woher aus diesem wunderschönen Internet man euch kennen könnte.
2: Aber ich habe doch gerade schon die Einleitung gemacht, Ela, die eigentlich immer Ela macht. <lacht> also man könnte uns kennen aus dem Insomnia Japan Podcast, den wir zusammen machen. Und ähm, Ela leitet den jedes Mal immer ganz gerne ein mit, dass wir 9000 Kilometer weit entfernt auseinander sitzen, aber zusammen. <lacht> genau, da sprechen wir über mein Leben und Japan. Und äh, vor allen Dingen auch über die Zeit, wenn Eda in Japan ist, weil wir dann am meisten eigentlich machen und erleben.
0: Ja, sehr schön. Damit seid ihr Expertinnen für Land und Kultur. Und darauf hoffe ich jetzt auch, wenn wir <lacht> gleich in die Tiefen von Hishiros Reise ins Zauberland äh, hinabsteigen oder durch den Tunnel gehen und auf der anderen Seite wieder rauskommen, <lacht> hoffentlich. Aber äh, bevor wir das machen, mal, führe ich uns erstmal ein in das Jahr, wie ich das immer mache. Wir haben das Jahr 2001 der blutrote Storchschnabel ist die Blume des Jahres. Griechenland führt den Euro als Buchgeld ein. Die Bundeswehr beginnt mit der Grundausbildung von Frauen an der Waffe. Ariel Sharon wird der neue Ministerpräsident von Israel. Die Wikipedia wird gegründet. George W. Bush wird zum neuen Präsidenten der USA vereidigt. Der Vertrag von Nizza, die Vorbereitung der Erweiterung der EU betreffend wird unterzeichnet. Er trifft 2003 in Kraft. Die Taliban zerstören die beiden größten aus dem 5. Jahrhundert nach Christus stammenden Buddha-Statuen der Welt. Die Buddha-Statuen von Bamiyan in Afghanistan. Klaus Wowereit wird Bürgermeister von Berlin und sagt den berühmt gewordenen Satz, ich bin schwul und das ist auch gut so. Bei den Terroranschlägen am 11. September auf das World Trade Center und das Pentagon. In den USA sterben 3000 Menschen. Japans Regierungschef yun Koizumi Koisumi entschuldigt sich in Südkorea in einer Kranzniederlegung für von Japan verübte Gräuel während der Besetzung Koreas zwischen 1910 und 1945. Die Gewerkschaft Verdi wird gegründet. Deutschland beschließt den Ausstieg aus der Kernenergie. Nach 15 Jahren in der Umlaufbahn wird die Raumstation Mir gezielt zum Absturz gebracht und verglüht über dem Pazifik. Der iPod von Apple kommt auf den Markt. Microsoft veröffentlicht Windows XP. Die erste geklonte Katze kommt zur Welt. Es ist geil, ein Arschloch zu sein von Christian. ist mit neun Wochen an der Spitze der Charts. Der Hit des Jahres. Survivor von Destiny's Child erscheint. Gorillas bringen das gleichnamige Album raus. Alicia Keys veröffentlicht Songs in A Minor. Radiohead, Amnesiac. Wespatine von Björk kommen raus. Wild Blood Cells von den White Stripes erscheinen ebenfalls. Jack Lemmon, Anthony Quinn, Elijah, George Harrison und Gloria Foster, das Orakel aus Matrix, sowie Douglas Adams sterben. Billie Eilish, Rachel Sackler, die die Maria in der Neuverfilmung von West Stories spielt, und Caleb McLaughlin, der den Lucas in Stranger Things spielt, werden geboren. Tom Cruise und Nicole Kidman lassen sich scheiben. Gladiator erhält den Oscar für den besten Film. Harry Potter und der Stein der Weisen ist der erfolgreichste Film an den Kinokassen. Und der Laut Letterboxd am meistgesehene Film des Jahres ist der Film, über den wir heute sprechen. Chihiros Reise ins Zauberland. Was meint ihr? Ist es berechtigt, dass so viele Menschen Chihiros Reise gesehen haben?
1: Ja. Krasse Frage zu anfangen. <lacht> 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 äh, ich denke schon. Und wow, was für ein Jahr. Wollte ich noch kurz dazu sagen. Ja,
0: da ist einiges passiert, das stimmt. Vielleicht stellen wir die Frage mal ein bisschen weiter. Was für einen Status haben denn, ähm, es, es heißt ghibli filme oder heißt es Ghibli? Wie wird das ausgesprochen?
2: Ghibli. 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 <lacht> okay. Also ja.
0: Also ähm, welchen Status haben denn Ghibli-Filme in Japan im Allgemeinen und Shihiros Reise im Besonderen?
2: Interessant. Ähm, da möchte ich kurz äh, meinen Partner zitieren, weil er ist Japaner und ich habe ihn ziemlich random. Also er weiß, dass wir einen Podcast aufnehmen und ich mhm. habe ihm gesagt, ich nehme heute Podcast mit Ela auf, aber er wusste nicht, dass wir zu Gast in einem anderen Podcast <lacht> sind. Er wusste auch nicht, worüber. Und ich habe ihn ganz random gefragt, hey, was ist denn der beste japanische Film? Genre egal. Mhm. Und dazu meinte er, ja, vermutlich Chihiros Reise ins Zauberland.
0: Ja, das bringt so gut auf den Punkt, oder?
2: Absolut. Ja.
0: Wie ist denn eure Geschichte mit dem Film? Wann habt ihr den zum ersten Mal gesehen? Und wie findet ihr den
1: so? Ich denke, also weil mir das gerade direkt einfällt, früher gab es ja von äh, diesem bösen Laden äh, Amazon, mhm. <lacht> den gibt's ja auch schon eine Weile, bevor Streaming 2001 offensichtlich funktioniert hat, Diese Ausleihding, wo man immer DVDs mhm. ausleihen konnte, in einem Abo. Und das hatten meine Eltern gemacht und da auch, glaube ich, jeden bis dato Ghibli-Film auch ausgeliehen, ohne so genau zu wissen, was es ist. Aber hm. man muss ja Filme ausleihen, auch für die Kinder irgendwie. Und ich meine, da hatte ich den zuerst gesehen und fand den halt okay. Es war, ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so der Filmegucker. Und jetzt habe ich ihn zur Vorbereitung der Aufnahme nochmal angeguckt und gemerkt, dass ich ihn wahrscheinlich nicht gesehen habe, seit ich das erste Mal in Japan war, <lacht> weil das schon ganz, ganz andere Effekte dann auch einfach hatte auf mich.
0: Okay, interessant. Und bei dir, Dari?
1: Ich habe auch das Gefühl, ich habe ihn irgendwann
2: mal einfach, also als Kind, äh, im Fernsehen gesehen, konnte mich aber nicht viel daran erinnern, was ich tatsächlich gemacht habe, ist, als ich in Norwegen gewohnt habe, um die Sprache zu lernen, habe ich einfach alle möglichen Filme, was auch immer ich zwischen die Finger bekommen konnte, auf Norwegisch geguckt. Und mhm. dazu da drin, unter den äh, Filmen waren halt einige Ghibli-Filme. Ghibli-Filme. <lacht> und ähm, auch der. Das heißt, da habe ich ihn geguckt und er lief dann auch letztens irgendwann nochmal hier im Fernsehen, also in Japan im Fernsehen, mhm. wo, wo ich den auch nochmal geguckt habe. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein reguläres Ding. Alle mhm. Zwei Wochen oder jeden Monat kommt ein so großer Film dann im Fernsehen an einem Wochenende oder so. Ich kenne den Schedule nicht so richtig, aber da habe ich jetzt einige Jubli-Filme geguckt. Also im, im Prinzip ungefähr dreimal habe ich den Film geguckt.
1: Äh, ich glaube, dass der äh, nur kurz so eingeworfen wird, wie krass der Film ist. Totoro, glaube ich, noch einen anderen Stellenwert hat, weil es mhm. der erste nicht unbedingt besser. Aber so Totoro als Figur ist dann doch noch größer.
0: Also Kann ich auch vollkommen nachvollziehen, denn mhm. ich bin auch ein riesen Totoro-Fan. Also der. Ich auch, ja. <lacht> das ist so yes. mein Happy Place. Wenn es mir nicht you gut geht, dann kann ich Totoro gucken und ich fühle mich gut. Ja, <lacht>
1: yeah. genau. Ähm,
0: trotzdem, nochmal zurück zu Shihiro. Also ich habe den auch, ich habe den bisher nur einmal gesehen und ich bin auch relativ spät eigentlich erst auf diese Ghibli-Filme gestoßen, als ich eben im Internet mitbekam, die sind ein großes Ding und werden total abgefeiert und dann habe ich die mir mal alle oder fast alle angeguckt. Ich glaube, wie der winzig hebt, also nicht auch nicht alle Ghibli, sondern alle Miyazaki-Filme. Wie der winzig hebt, fehlt mir noch, sonst kenne ich alle. Und ich fand ihn ganz zauberhaft dann und habe den aber nie wieder richtig gesehen, sondern nur meine Tochter, als ich den jetzt mit ihr geguckt habe, die sagte, ah, oh, den habe ich ja schon tausendmal gesehen und ich habe bei diesen tausendmal ungefähr 500 Mal so mitgeguckt guckt, so halb irgendwie, <lacht> aber nie so konzentriert von Anfang bis Ende ähm, wie jetzt nochmal. Und mh, ihr habt noch gar nicht so gesagt, wie, wie findet
1: ihr den Film denn? An sich gut. Ich mhm. finde es auch schwierig in Worte zu fassen einfach. Ich ähm, finde, weil er den, diesen Struggle, dass, sie, dass dieses Kind hat, auch jetzt in dieser anderen komischen Welt, die sie nicht versteht, mhm recht gut rüberbringt und ihr zu folgen und das nachzuvollziehen, finde ich einfach echt gut gemacht. Und du, Dari? Ja, also
2: prinzipiell auch gut. Ich habe so Weiß ich nicht, meine Probleme mit Sachen, die nicht ordentlich erklärt werden in Filmen. Mhm. Und der Film erklärt sehr, sehr viele Sachen nicht. <lacht> der hat halt, das macht ihn auch sehr charmant deshalb. Ne? Also, warum passieren die Dinge und hat das, ist das quasi ein Traum? Passiert das wirklich? Das frage ich mich in diesem Film halt tatsächlich ziemlich häufig. Und ich glaube, das ist auch komplette Absicht. Und deswegen denke ich manchmal so: Ah Mann, ich würde gerne verstehen, was jetzt genau Sache ist. Mhm. Ähm, das ist mein einziger Abzug, sage ich jetzt mal, <lacht> zu dem Film. <lacht> Mhm. Ansonsten sehr, sehr, sehr guckenswert.
0: Ich sagte schon, als wir in der letzten Folge zu dieser rübergeführt haben, dass ich glaube, das schon so Pete Miyazaki ist, also dass hier er seinen Stil perfektioniert hat und diese Geschichte für mich so auf allen Ebenen funktioniert. Sie emotional und kognitiv, mythisch, ästhetisch und metaphorisch ist es hier schon so perfekt, was seine Filme ausmacht. Ich finde es teilweise verlässt er sich schon zu sehr, auf seine Stärken, dass äh, so Themen nur noch angerissen werden, die im Film vorher ganz zentral waren. Ähm, da komme ich gleich noch so im Detail drauf. Aber ähm, von daher für mich ist er, was so meine Lieblingsfilme von Miyazaki anbetrifft, von denen, die ich jetzt hier schon besprochen habe, nicht ganz, ganz oben, sondern da sind oben drüber immer noch Mononoke und äh, Totoro eben, aber äh, ich kann auch schon sehen, dass das ja ein ganz großartiger Film ist. Die Details, da gehen wir gleich noch drauf ein. Zuerst bringen wir uns mal die Eckdaten. Wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 2001. Regie führte Hayayo Miyazaki. Ich habe hier jetzt schon sehr oft seine Filmografie runtergerasselt und sage deswegen nur dieses Jahr, soll. Ein neuer Film erscheinen. Er ist ja mal wieder vom Rücktritt zurückgetreten. und Also <lacht> das zweite oder dritte Mal, dass er das gemacht hat. Er kann es einfach nicht lassen. Und ich weiß auch nicht, wie alt er mittlerweile ist. Ich sehr, wollte gerade sagen,
2: wie alt ist ja, er ja.
0: Denn? <lacht> Aber er hat es noch mal getan und hat jetzt den Film How Do You Live heißt der, der internationale Verleihtitel. Der wird dieses 240. Jahr erscheinen. Hm, wow. Das Drehbuch hat er auch geschrieben, wie so oft. Und Produktion führte sein Stammproduzent Toshio Suzuki. Äh, auch in der Kamera gibt es nichts Neues. Da haben wir Atsushi Oku und im Schnitt Takeshi Seyama. Das ist so seine Stammcrew, mit der er seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Musik, äh, Joe hishai ähm, Also Da sage ich jetzt alles nicht zu, weil das könnt ihr in den alten Folgen nachhören. Hingegen Art Direction, da haben wir Seit Mononoke einen neuen, deswegen werde ich den noch mal ein bisschen einführen. Und zwar ist das Yoshi äh, Takeshige. Der hat, wie gesagt, seit Prinzessin Mononoke die Art Direction bei all seinen Filmen gemacht. Außerdem noch so Filme wie Meine Nachbarn, die Yamadas von 1999, hm. Die Chroniken von Erdsee von 2006 und Summer Wars von 2009. Das Budget bei diesem Film betrug 19,2 Millionen. Das war etwas weniger als Mononoke, aber immer noch im Anime-Bereich absoluter Blockbuster und er war unglaublich erfolgreich. Er hat international 395,8 Millionen Dollar eingespielt. Das ist dreimal so viel wie Mononoke, der davor der erfolgreichste Film war. Und jetzt, also war er mit Abstand der erfolgreichste Anime aller Zeiten und hielt diesen Titel auch lange, bis Your Name kam. Your Name hat ihn dann überholt und hat noch mal mehr eingespielt. Außerdem hat er unzählige Preise gewonnen, unter anderem den Oscar für den besten animierten Film und den Goldenen Bär bei den internationalen Filmfestspielen von Berlin. Und in Japan hat er, glaube ich, auch so ziemlich jeden Preis gekippt, den man diesem Film verleihen kann. Unter im Genre befinden wir uns irgendwo zwischen Coming-of-Age, Fantasy und Anime. Also Anime, kein Genre, aber dadurch, dass es auch sehr stilprägend ist und so seine eigenen Tropes hat, ist es schon Genre-like, sag ich mal. Ja, euch kommt die Aufgabe zu, die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen. Wer mag das denn mal machen? Oder wollt ihr es zusammen machen?
1: Ja, witzigerweise... Hatte ich das gerade eben noch im Kopf. Also es geht darum, dass Shihiro mit ihrer Familie umzieht, sie allerdings auf Umwege geraten und Shihiro ihre Eltern versucht zu befreien in einem anderen Land, in das sie geworfen wird. Sage ich mal. Sehr kryptisch immer noch. Ne? Mhm. In, ein, in ein Land der Götter mhm. landet sie. Ja, ja sehr schön. Ja.
0: Und dann vielleicht mit der ersten Szene, wobei, also Erste Szene, sag ich mal, wir haben ja so eine Art Prolog. Da sehen wir halt Shihiro mhm. äh, im Auto. Sie ist so ein bisschen schlecht gelaunt, weil sie eben umziehen muss und ihre Freunde alle zurücklassen muss. Und dann kommen sie da an in diesem Ort, der ein vermeintlicher, mh, verlassener Vergnügungspark ist. Und äh, da wollte ich noch drauf eingehen. Aber erst noch mal, so, so verlassene Vergnügungsparte. That's a thing in Japan, oder? So was gibt's da <lacht> öfter.
2: Auf jeden Fall, ja. Das kommt aus der Bubble-Ära
1: vor allen Dingen, das viele Orte halt auch so verlassen sind aus den 80ern. Ich glaube, ja, 80er, 90er, also da gab es einen richtig krassen Boom in Japan. Es wurden ganz viele Sachen hochgezogen mhm. und niemand hat sich die Mühe gemacht, diese Dinge wieder abzubauen. Also es gibt unfassbar viele Freizeitparks, verlassene. Allerdings kommt natürlich dann die Landflucht auch in Japan dazu. Es gibt auch unfassbar viele verlassene Gebäude. Mhm. Die haben auch einen Namen, das Ganze, oh, irgendwas mit Haar. Ich weiß es gerade nicht, also ja, das hat ja. auch einen bestimmten Namen in Japan, wie diese verlassenen Gebäude heißen und das ist wirklich total üblich. Mhm. Wenn ich schon dürfte, zu der ersten ja, Szene, weil ich, ähm, da, dazu habe ich mir auch am meisten nur Notizen gemacht, da <lacht> ja, kommt bitte. das nämlich auch her, wo ich meinte, ich glaube, ich habe den Film nicht gesehen, seitdem ich in Japan war, weil mich das wirklich fast wie ein Hammer getroffen hat, mhm. wie sehr dieses japanische, obwohl gezeichnet, sie fahren im Auto. Das oh, ist ja. absolut komplett japanisch. Das Schild, wie die abbiegen, diese Abzweigung, wo sie dann hochfahren da gibt es noch so einen kleinen Schuppen daneben mit einem Schild, das auch so super klassisch japanisch ist. Und das ist wirklich ein richtig krasser Kontrast für mich gewesen dazu, wie sie dann da landen in diesem ausgestorbenen Freizeitpark, der sich ja dann verwandelt. Aber das hat den Kontrast für mich noch viel größer gemacht.
0: Weil der jetzt nicht äh, so ist, was man alltäglich in Japan sieht, oder wie?
1: Ist ja auch westlich geprägt. Mhm. Der Freizeitpark, ja, auch wie es dann weitergeht. Oder einfach nur um diesen Schritt zu, wir sind jetzt hier in einer völlig anderen Welt gelandet, fand ich halt noch krasser, weil das davor so sehr, sehr japanisch war einfach. So ein kleines japanisches Dorf. Mhm. Und was ich auch interessant fand, ist, dass er auch diese Tunnelanalogie benutzt. Weil das ist in Japan auch sehr üblich, dass man, dass es Legenden gibt, dass man, wenn man durch einen Tunnel geht, in einer anderen Dimension landet. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant. Das sind eher so pro Geschichten, aber <lacht> Ja, es gibt einige Horrorgeschichten, in denen das passiert oder ähnliche Geschichten, dass man sagt, man geht durch den Tunnel und landet in einer anderen Dimension.
0: Ich kenne, ich habe vor, ich letztes Jahr war es, glaube ich, da habe ich von Akira Kurosawa Geister, heißt der Film auch, glaube ich, nur gesehen. Es ist so eine Kurzfilmsammlung und da gibt es auch einen Film, wo ein. Soldat aus einem nicht näher genannten Krieg, aber wahrscheinlich Zweite Weltkrieg zurückkommt und auch durch so einen Tunnel fährt und durch diesen Tunnel dann irgendwie all seinen verstorbenen Kameraden wieder begegnet. Sehr gruselig.
1: Ja. Also Haunted Tunnels, Tunnels gibt sogar noch mehr als Dimension Tunnel in Japan.
0: <lacht> in, sie laufen dann da durch diesen, äh, also Shihiro und, Shihiro und ihre Eltern laufen dann durch diesen Freizeitpark, den vermeintlichen, und da stehen jede Menge Schriftzeichen im Hintergrund. Habt ihr da was
2: aufschnappen können. Zu lang her für mich,
1: wenn ja. ich ein Bild sehen könnte. <lacht> also ich habe erst so die Idee von dem Badehaus, also das ist halt sehr, dieses You, was auf dem Teppich hm. dann steht, aber das ist ja schon später. Genau,
0: nee, da vorne, das sind mehr so Fragmente, ähm, ich habe da nur jetzt in, in mehreren Texten ähm, was drüber gelesen, ich spreche halt kein Japanisch von daher, äh, kann ich es nicht bestätigen, aber dass, dass da so Sachen stehen wie ähm, Show oder Sai, was irgendwie sowas wie richtig, rechtschaffend und gerecht heißen soll, das so das allererste das erste Wort, was man sieht, dann richtig, ehrlich, wahrhaftig, solche Worte stehen da viel. Aber dann auch so Wörter, die, also so, so viele Bezeichnungen der Geschäfte auf dieser Hauptstraße von diesem verlassenen Freizeitpark haben dann auch so Sachen, die irgendwie gruselig sind. Also das ist ein Geschäft, das könnte man irgendwie mit Optiker übersetzen, aber auch buchstäblich aus als Augapfelladen. Und ein anderes <lacht> Schild, wo einfach nur Fleisch drauf steht und wieder ein anderes, da steht einfach nur Geister drauf. Ich hatte so einen Text gelesen, da sagt jemand, er hätte das diese zehn Japanern vorgespielt und sie gefragt, wie sie sich so fühlen und sie haben gesagt, super gruselig, konnten es aber nicht in Worte fassen und wenn man dann ihnen so eine Bild-für-Bild-Analyse gezeigt hat, dann haben sie halt diese ganzen Schriftzeichen lesen können und halt gesehen, dass, dass halt da lauter irgendwie unheimliche Dinge draufstehen und dadurch eben schon diese, dieses Gefühl entsteht vom, man geht jetzt in ein Geisterland und was man so eben vorübergehen als Muttersprachler und Muttersprachlerin nur so halb bewusst irgendwie mitbekommt das fand ich auf jeden Fall
1: schon mal sehr spannend ja das ist natürlich bei mir vorbeigegangen sowas wie Fleisch zum Beispiel könnte ich lesen aber mhm. äh, ist dann an mir vorbeigegangen wobei Fun Fact Fleischladen ist tatsächlich normal das ist üblich <lacht> genau also dass nur Fleisch dran steht ist eigentlich auch üblich für einen Laden ja auch jetzt eher nicht so aber Fleischladen ist
2: <lacht> normal.
0: dann haben wir ein großes Thema in diesem Film spielen ja Namen und diese Metapher durch, wenn man seinen Namen verliert, verliert man seine Identität. Also Shihiro überträgt ja ihren Namen äh, mit dem Vertrag an Yubaba, die Hexe, die so die Besitzerin des Badehauses ist und heißt stattdessen Sen. Mhm. Und da habe ich auch gelesen, dass da auch schon wieder so ein äh, so eine Metaphorik drin steckt, dass Shihiro sowas wie sehr tief oder unergründlich heißt, während Zen einerseits eigentlich eher ein Jungname ist und andererseits anders eigentlich anders geschrieben, aber von, von gleichen Wortklang her das Wort Zen-Linie bedeutet. Also sowas, was sehr flach ist. So, dass Shihiro gewissermaßen ihre Komplexität verliert dadurch, dass sie diesen Vertrag unterschreibt.
2: <lacht> Dazu um also man sollte vielleicht erwähnen, dass Chihiro wird mhm. auch mit dem Kanji für Sen geschrieben. Okay. Also Yubaba hat einfach aus ihrem Vornamen ein Zeichen entfernt und mhm. den Nachnamen auch noch genommen. Also was übrig blieb, war Sen im Prinzip. Das kann man halt einfach als Chi oder als Sen lesen. Mhm. Und das Sen alleine stehend heißt eigentlich 1000. Ah, ja. Und was oder was heißt heißt eigentlich, aber die Bedeutung ist häufig tausend. Mhm. Und ähm, das ist dann auch so ähnlich, wie was du gesagt hast, dass es flacher geworden ist. Die wurde quasi in eine Nummer oder als in eventuell, mhm. ich sag mal, Geld äh, ne quasi. Genau. Also was macht sie dort arbeiten? Es wurde zu Geld. Mhm. Ja. Also ist auch sehr weit geholt vielleicht, aber ähm, ah. ist, diese Interpretation existiert auch.
0: Nee, ich finde das sehr gut. Ich finde das auch sehr treffend, weil es ist ja ein großes Thema, was ja auch auftreten wird weiter im weiteren Verlauf des Films. Ela, ich glaube, du wolltest noch was sagen.
1: Genau, ähm, ich weiß ja nicht, ob ich die Bombe so direkt fallen lassen soll. Ja, gerne. Aber Miyazaki hat ja auch gesagt, dass das bewusst Anspielungen auf Prostitution ist und das eben auch sehr üblich ist, dass halt diese Frauen ihren Namen ändern, sobald sie in Edo-Periode waren, dass Badehäuser ins Badehaus gegangen ist und die Puffmutter dort heißt auch einfach tatsächlich Ubaba, also da ist nicht viel Anspielung übrig. Mhm. Ich darf es hat aber auch noch eine andere Bedeutung, kann Dari vielleicht gleich noch was dazu sagen. Mhm. Und auch mit diesem Zen, ja, sie ist halt dann zum Geld machen da einfach und Komplexität interessiert in so einem Badehaus, dann denke ich mal, die Gäste auch weniger. Hm.
0: Ja, also das ist auch so, habe ich auch gelesen, eine der großen Interpretationen dass hier ähm, das Badehaus eben als äh, Bordell quasi steht. Aber dann, da können wir auch gleich überleiten, dass eben in einen größeren Kontext von äh, Miyazakis Kritik an der japanischen Gesellschaft äh, eingebettet ist, wo er insgesamt eben, da haben wir auch immer wieder Andeutungen drauf gemacht, die insgesamt so Materialismus, Gier und mhm. Arbeitskultur kritisiert in diesem ja. Film ganz stark.
2: Kapitalismus, ja. Ja <lacht> Und Einfluss von western äh, Sachen, <lacht> generell, also in dem Film, ähm, dass der Import von westlichen, nicht traditionell japanischen Sachen halt überhand nimmt, das ist auch mhm. so eine Sache, die Miyazaki quasi damit ausdrucken wollte, wahrscheinlich.
1: <lacht> hm,
0: dieses, also ihr sagtet ja eben schon, mit diesem, schon allein, dass dieser verschlossene, dieser geschlossene Vergnügungspark da rumsteht, ist ja schon so ein, ein Zeichen auf so eine, ja, auf diese Boomphase, die vorbei ist und, ähm, dass damit vielleicht Japan irgendwie seine Identität verloren hat. Ähm, dann haben wir ja dieses Thema, dass die Eltern da dieses Essen in sich hineinschlingen, wie hypnotisiert. Und der Vater auch als Chiru fragt, so, das kannst du doch nicht einfach nehmen. So, ja, ja, ich habe doch Kreditgarten und Bargeld dabei. Mhm. Ähm, so nach dem Motto, solange ich Geld habe, darf ich alles. Dann verwandeln sie sich auch noch in Schweine als Symbol der Gier. Und dieses Giermotiv geht dann weiter zu Yubaba. Die ebenfalls ja irgendwie sehr gierig ist und die Angestellten in ihrem äh, Badehaus ausbeutet und taucht schließlich auch bei Ohngesicht wieder auf. Der mhm. äh, Und auch noch so doppelt, dass er ja einerseits alle Angestellten super gierig nach seinem Gold sind, was er um sich wirft und er ja auch immer mehr in sich hineinschlingt und dadurch immer riesiger wird und er, ja, ja, also insgesamt Miyazaki Japans Hang zum Materialismus kritisiert und dass Japan vergisst, was so seine alte geistige Tradition ist. Könnt ihr das in irgendeiner Form, also ist das euer Eindruck von Japan, dass es tatsächlich so. So sehr oberflächlich, natürlich fehlt durch der, Ver, der, der der Vergleich mit der Vergangenheit, aber dass es so eine sehr oberflächliche ähm, Gesellschaft ist, die, wo irgendwie geistige Werte nicht so viel zählen?
1: Ja, also ich, teilweise schon. Ne? Äh, okay, ich werde angestarrt, deswegen <lacht> fange ich mal an. Dazu hatte ich jetzt so viele Gedanken, die jetzt ja. zu sortieren sind. So <lacht> Äh, schwierig. Also Japan, ich glaube, das ist wirklich eine Urangst Japans. Ähm, die waren ja auch lange abgeschottet, weil sie das auch mögen. Das ist auch immer noch eine starke Tendenz, so innen zu bleiben, was ich schon sagte, diese Gadgets, wo gar kein Interesse besteht, die außerhalb von Japans zu verkaufen.
2: Mhm.
1: Also das ist einfach auch eine tiefsitzende Angst, die, glaube ich, Japan ein bisschen prägt, so ein bisschen ihre Tradition zu verlieren, sich zu sehr zu öffnen. Und gleichzeitig habe ich aber auch so den Eindruck, also oberflächlich weiß ich nicht, ob das so das richtige Wort ist, aber ich habe schon oft den Eindruck, dass es einfach viel wichtiger ist, dass alle das Gleiche denken als Gedankengut an sich also es wird schon wertgeschätzt, aber man ist schon auch ein Außenseiter, wenn man sehr individuell denkt und Dinge tut. Also es ist so sehr zwiegespalten, vor allem in der Schulzeit, wo dann alle geprägt werden, sind alle so sehr konform und manchmal, manchmal, nicht immer kann man schon so eine gewisse Denkvollheit dadurch meiner Meinung nach erkennen. Mhm. meine drei Cent dazu.
0: Aber es sind so um, diese Schreine, diese Shintoismus-Schreine, die sind ja schon auch sehr präsent in Japan überall, oder?
1: Mhm. Ja. Ja, also es ist wirklich schwierig, Buddhismus und Shintoismus zu unterscheiden, wenn man an einem vorbeiläuft, aber die sind überall, ja.
0: ja. Und, und und auch hier im der ersten Folge sprachen wir schon über so Sachen wie Opferbananen und sowas. Also es <lacht> ist ja schon auch so, dass da irgendwie Spiritualität eine Rolle spielt, oder etwa nicht?
2: Das schon. Also ich kann so ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht, ich lebe mit einem Japaner zusammen, mhm. den das leider auch gar nicht so sehr interessiert. Also <lacht> vielleicht ist das auch die Generation, ich glaube, ähm, ein bisschen älter. Also ich sag mal, Boomer-Generation oder älter, ähm, da ist das noch ein bisschen anders. Ähm, und ich sag mal, der Hang halt zumindest die Rituale, sowas wie bei uns, weiß ich nicht, Weihnachten und so, wo viele Leute eventuell doch noch zur Kirche gehen, auch wenn sie mhm. nicht unbedingt religiös sind. Diese Rituale gibt es hier auch noch. Und was ich persönlich tatsächlich ziemlich spannend finde, zum Beispiel Obon, also das, wo es die Opferbahn angibt, mhm. ähm, das sind so Sachen, also davon gibt es A mehr, also es gibt häufiger diese Feste, die wirklich gefeiert werden und dann gibt es. Der Hund möchte gerade unbedingt aus dem Fenster gucken. Was macht der nicht? Okay, ähm, genau, also, und dann wird das aber auch wirklich so durchgezogen. Es gibt dann immer die Sachen dafür zu kaufen, es, überall die Dekorationen hängen aus, die Leute gehen auch wirklich dann zum Schreien und machen irgendetwas. Hm. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute unbedingt religiös sind oder wirklich stark daran glauben, aber ist so eine so ein Traditionsverhalten, dass man das halt so macht. Ne? Und hm. persönlich gefällt mir das ganz gut im Sinne von, das ist freiwillig und locker ist quasi. Es ist nicht unbedingt an eine Religion gebunden und es ist irgendwie interessant, optisch auch, ästhetisch mhm. in einem gewissen Sinne. Also ähm, das gibt es definitiv. Und äh, zum Beispiel ja Neujahr ist so, so ein Moment, wo wirklich fast jeder zum Schreien geht, wirklich fast jeder. Das muss nicht unbedingt am ersten sein, aber im Laufe der ersten Woche oder so gehen dann viele zum Schreien, ähm, kriegen ihr Glück fürs Jahr, also das heißt Omikuji. Dann kriegt, zieht man so einen Zettel und da steht dann drauf, wie das Jahr so verlaufen wird. Man kann äh, gewisse Talismane oder so, ich weiß nicht, wie, was die beste Besetzung wäre, also kaufen, um Glück für das Jahr zu bringen. Und traditionell bringt man die dann halt äh, im nächsten Jahr, im Januar wieder zurück, um die dann verbrennen zu lassen für mehr Glück. <lacht> Sowas finde ich echt spannend und super, aber wirklich glauben oder viele Leute, die wirklich den Glauben vertreten und ausüben, das ist noch eine ganz andere Sache. Ich glaube, davon gibt es ja auch nicht mehr so viele.
0: Hm. Da, da, da muss ich gerade noch mal weiter abschleifen. Äh, dieser in dem Film hier ist ja Haku stiehlt ja der Schwester von Yubaba. Ich glaube auch im Deutschen haben sie sowas wie Talisman oder so gesagt. Aber das ist ja am Ende so ein Stempel. In dem habt ihr von diesen Stempeln habt ihr glaube ich in eurem Podcast auch schon mal erzählt. Ist das nicht äh, quasi so ein Stempel, mit dem man seine Unterschrift
1: macht? Ähm oder? Ja, das sah im Film, dachte ich mir auch, das sah im Film genau nach diesem Stempel aus. Ja. So ein Hanko. Mhm. Hanko. Ach genau, Hanko-Stempel. Ja, Hankos. Mhm.
0: Möchtest du zwei, drei Sätze sagen, was die für eine Funktion haben?
1: <lacht> ja. Also Hankos sind wirklich die Unterschrift in Japan, seit den letzten fünf Jahren oder drei oder auch zwei ändert sich das langsam. Aber wenn man zu einer Bank geht und eine Unterschrift leisten muss, dann unterschreibt man nicht, sondern muss sein Hanko mitbringen. Und wenn man den nicht dabei hat, muss man nach Hause gehen und den Hanko holen, um halt seine Unterschrift <lacht> zu stempeln. Und das ist wirklich so absurd. Einer zum Beispiel hatte auch Probleme, weil er irgendwann mal sein Hanko verloren hatte oder geändert hatte und das war nicht mehr das gleiche und dann hat er tierisch Ärger gekriegt kriegt von der Bank. Also es ist äh, wirklich die Unterschrift in Japan, wobei die, die Regierung, glaube ich, schon ein, zwei Versuche unternommen hat, den Hanko abzuschaffen. Sie sind damit nun ne, wirklich nicht besonders erfolgreich, mhm. weil es nicht so akzeptiert wird.
0: Hast du einen eigenen Hanku, Dari?
2: Ja, ja. Ähm, tatsächlich als Ausländer als muss man es vielleicht nicht. Ähm, inzwischen zum Beispiel bei meiner Bank habe ich mit Unterschrift unterschrieben. Also tatsächlich, man kann das inzwischen halbwegs wählen. Ich weiß nicht, ob sie direkt einen Japaner nach der Unterschrift fragen würden. Also ich denke mal, dass es möglich wäre, aber die ähm, Tradition hier ist oder auch wird immer noch so gemacht ist, es wird jemand geboren und mit der Geburt eines Kindes wird denen ein Hanku erstellt. Das heißt, du wirst damit geboren quasi und ähm, das wird auf dich registriert. Im City Office heißt das hier. Das heißt, ich bin, ich habe auch, bin zu so einem Hanko Shop gegangen, so ein richtig schön traditionelles Geschäft. Da kann man dann sagen, welches Holz, welche Form, welche Größe, welche Farbe und so weiter. Und dann erst, und natürlich auch, wie es ungefähr aussehen soll. Da steht dann der Name drauf. Also was auf einem Hanko drauf sein muss, dieser Stempel, ist der Name, der eigene Name. Mhm. Das muss nicht der vollständige Namen sein, aber halt ein Stück des Namens. Und ähm, oh, es kann auch spannend zu dem Thema, was wir in der anderen Folge kurz besprochen haben, Kanji Katakana Hiragana. Ähm, es kann tatsächlich whatever sein. Äh, in meinem Fall, ich habe meinen ganz normalen Namen in Katakana, super hässlich. Ähm, aber eine Freundin von mir, die hat einen, sie ist Amerikanerin, aber sie hat einen Namen, den, wenn man den schreibt in was auch immer, quasi T, also wie T geschrieben werden könnte oder Teile davon. Das heißt, auf ihrem Hanko steht T drauf, also mhm. die, das Kanji für T. Super spannend, weil mhm. es die gleiche Aussprache ist, ist das gültig. Und ähm, dann lässt man sich das machen, dann registriert man das im City Office und dann ist das dein Hanko. Auch spannend, Bank, was Ela gesagt hat. Bank braucht ein anderes Hanko. Bank braucht komplexer Größe. Das heißt, man muss dann noch eins machen lassen und das dann bei der Bank registrieren, um damit für größere Bankgeschäfte oder zum Beispiel Autokauf, Hauskauf etc. Äh, braucht man das komplexere Hanko. <lacht> äh, ja, es ist, äh, ich finde es super hübsch und spannend, aber Unglaublich unpraktisch. Ich mhm. muss das zum Beispiel auch jedes Mal mit zur Arbeit nehmen, wenn ich da auf Reise bin, damit ich meine Dokumente unterschreiben kann auf der Arbeit.
0: Ja, spannend. Aber dann macht es ja durchaus Sinn, dass das so ein sehr persönlicher Gegenstand ist von von der Schwester von Yubaba, den da, wie heißt er, Haku? Jetzt habe ich Hanku Haku. Haku, ja. Zeit. Wer weiß, Haku, ihr klaut, um ihr zu schaden. Neben Auftrag von Yubaba. Mhm. Aber jetzt, ich habe uns so ein bisschen derailed, Eigentlich waren wir ja mitten in dieser <lacht> Kapitalismuskritik die hier in dem Film steckt, damit verbunden. Und da haben wir auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen. Ist ja so eine so eine Allegorie in diesem Film auf die japanische Berufswelt, die Miyazaki hier ganz stark kritisiert. Also wir haben hier so eine Stark hierarchische Ordnung in dem Badehaus mit Yubaba, die ja auch buchstäblich an der Spitze des Hauses sitzt und bis runter zu Kamaji, diesem spinnenartigen Mann, der im Keller sitzt. Der, habe ich gelesen, ist eine Anspielung an Tsushigumo, die Erdspinne und die äh, in irgendwie traditionellen Darstellungen sollen irgendwie Menschen die sich der Kontrolle des Kaisers zu entziehen versuchten, äh, und sich nicht unterordnen wollen, äh, als solche Erdspinnen dargestellt werden, worden sein. Und die stehen eben am Ende der sozialen Hierarchie. Das ist wohl ein Bild, was hier drinnen steckt. Und äh, diese, diese Kritik in der Arbeitskultur, also in diesem Badehaus sieht man das auch hier. Das oben ist es alles super schön verziert. Und je weiter man nach unten kommt, desto karger wird es. Und äh, das andere, was hier aber auch drin steckt, ist ja so ein unter den KollegInnen ja ein, unglaublich giftige Arbeitskultur herrscht. Niemand mhm. traut da niemandem über den Weg und sie sind sich alle auch gegenseitig immer am Schaden und irgendwie ja sabotieren. Die Frage ist es, klar, ihr habt jetzt auch wieder nur einen, einen einfachen Einblick, aber auch so dieses, dass man keinen so Zusammenhalt hat oder begrenzten Zusammenhalt unter Kolleginnen, ist das auch irgendwie etwas, was in Japan üblich ist?
2: Leider ja. ja Also da gibt es ich sag mal zwei Sachen, die sich ziemlich gegenseitig überstehen. Und das ist einmal diese Annahme, dass deine Arbeit dein Alles ist. Deine Familie dein Alles. Du würdest alles für die tun. Mhm. Auf der anderen Seite aber dieses unglaublich toxische Verhalten von vielen Kollegen. Also erstens, weil man glaube ich so viel Zeit auf der Arbeit verbringt, ist das auch Number One Gossip. Das heißt, da passiert das meiste. Da passiert auch ich sag mal viel, was nicht passieren sollte. Dann wird drüber hergezogen. Vieles, Es gibt unglaublich viel Mobbing. Das, zu dem Punkt, dass es halt hier Wörter dafür gibt. Also mhm. zum Beispiel Powerhara ist Powerhara Harassment hm. existiert oder halt äh, Sexual Harassment und so ist komplett in Anführungszeichen normal, was ziemlich traurig ist, aber es ist wirklich, wirklich häufig der Fall, vor allen Dingen halt Power harder, dieses Powerharassment, dass dein Boss einfach von dir was verlangt und du hast zu springen, existiert. Habe ich von persönlich zum Glück wenig Erfahrung mitgemacht, äh, Knocking on Wood, und ähm, habe aber sehr viele Freundinnen vor allen Dingen gehabt, die sehr, sehr darunter gelitten haben, also Quasi First-Hand-Stories, die eine an der Uni und die an, eigentlich zwei sehr starke Fälle an der Uni
1: und aber auch in Firmen ist das komplett normal. Hm. Äh, nur eine kleine Side-Note, da kann man, um das Moderne ein bisschen nachvollziehen zu können, auch Aggretsuko oder so ähnlich heißt das auf Netflix, sich mal reintun, das ist <lacht> Agretzko, ja. <lacht> da ist sehr viel Arbeitskultur auch drin. Ich habe das nicht lange durchgehalten, aber es ist, ich glaube, äh, schon auch sehr, eigentlich ein ganz gutes Anime. Mhm.
0: Danke für den Tipp. Jetzt wäre ja aber Miyazaki nicht Miyazaki, wenn er hier nur schwarz-weiß zeichnen würde, sondern das zeichnet ihn auch seit Beginn seiner Karriere aus, dass alle Figuren immer komplex sind. Und entsprechend hier auch die Leute nicht alle irgendwie stumpf böse. Wie zeigt sich das denn in dem Film? Habt ihr da Figuren, die irgendwie böse wirken, aber sich dann doch irgendwie als äh, freundlicher oder eben mit komplexen Motiven äh, offenbaren? Ist euch da was aufgefallen?
1: Ja, also bei fast jedem. Und deswegen <lacht> hatte ich das auch in der Folge, die dann, glaube ich, danach ja. auch rauskommt, gesagt. Das ist in meinen fünf Sätzen zusammengefasst, dass jeder Charakter, jeder Hauptcharakter zumindest, auch echt liebenswert ist. Selbst die, die böse Yubaba, die Sen versklavt, wenn man so möchte, oder halt bei sich einstellt und dann auf, auf ihr rumhackt auch mhm. eigentlich, auch diese liebenswerte Seite hat dann zu ihrem Sohn, aber sie auch irgendwie nicht so böse gezeichnet wird, auch liebenswert und dann doch auch einspringt und irgendwie hilft. Mhm. Und Haku dagegen, der erst als guter Retter eigentlich dargestellt wird, auch halt so ein paar dunkle Seiten hat und wie er bei Yubaba gelandet hat, ist, weil er ja eigentlich mehr Zauber lernen wollte und eigentlich auch mehr in diese Richtung gehen wollte. Jubabas Schwester wird dagegen als der Teufel an die Wand gemalt, aber dann kommt Hiro dahin und das ist eine total herzliche Frau, der halt eben ihr Hanko gestohlen wurde und mhm. deswegen halt so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Und selbst das Ohngesicht, das ja alles in sich aufschlingen möchte und total gierig ist und immer nur mehr und mehr und mehr will, wird auf einmal total glücklich, wenn er eine Beschäftigung hat und jetzt mit weben darf, also, deswegen hat, hat, jede, jede Figur ist irgendwie liebenswert und das Ungesicht ist ja nicht ohne Grund so super beliebt, obwohl es ja eigentlich auch so eher schurkisch äh, mhm. erstmal ist.
0: Ja, ja mit, mit Yubamba finde ich auch sehr eindrücklich in dieser Szene mit dem, mit dem Faulgott, der, mhm. ähm, wo sie ja sofort erkennt, das ist kein Faulgott. Und dann alle anderen sich super ekeln, äh, außer Shihiro, die halt durch Einfühlsamkeit dann entdeckt, dass da ein Fahrrad irgendwie drin steckt. Und in dem Moment ähm, Yubaba, diejenige ist, die äh, realisiert, okay, wir haben hier irgendwie einen Fall von Umweltverschmutzung und darunter leidet hier ein Flussgott zu tun. Und dann auch alle antreibt, Shihiro dabei zu unterstützen, diese diesen Müll aus dem Gott rauszukriegen. Und er sich dann wieder zurück in den Flussgott verwandelt, wo man finde ich ganz gut sieht, dass sie eben nicht ein durch und durch böses... Wesen ist, was nur von Gier getrieben ist, sondern auch ihre guten und ja Seiten hat. Also ja, einfach genau,
1: das ist auch genau die Szene, auf die ich gerade anspielen wollte, ja. so dass ihr eigentlich auch hilft, ja, ja genau. Genau. Ja,
2: das kommt halt, ich glaube, Miyazaki ist dafür bekannt, dass er vom Shintoismus geprägt ist, in, wo halt nichts gut oder böse ist, sondern alle Aspekte besitzt immer. Mhm.
0: Ja, genau. Also Shintoismus ist ja hier auch ein großes Thema. Miyazaki hat so seine Lieblingsthemen. Das ist zum Beispiel äh, Shintoismus, das <lacht> ist äh, Umweltschutz und das ist Fliegen. Und ich finde, ähm, dass er halt mhm. zum Beispiel Umweltschutz und Fliegen hier, die hat er jetzt schon so verinnerlicht und zählt auch, finde ich, so sehr darauf, dass wir das alles jetzt schon kennen, dass das hier noch so Randnotizen sind. Also ja, wir sehen dann halt mal diesen Faulgott und wir hören, dass die Geschichte von Haku irgendwie mit Umweltverschmutzung zu tun hat und wir sehen auch mal einen rauchenden Schornstein oder sowas, aber es wird gar nicht mehr großartig thematisiert werden in alten Filmen, also in älteren Filmen wie jetzt in Mononoke und Nausicaa, das halt das zentrale Thema war, also der Mensch, der die mhm. Umwelt kaputt macht und hier wird das nur so abgehakt am Rande, genauso auch, das am Ende wird hier zwar viel rumgeflogen, aber es ist nicht so, dass das irgendwie wie jetzt auch wieder Nausicaa oder Porco Rosso, wo es halt ganze Filme, die sich nur darum drehen, sondern sondern wenn, dann ist ja hier tatsächlich der Shintoismus das zentrale Thema. Und dann irgendwie so diese Vorstellung, dass wir mit unserer Umweltverschmutzung dieser Götterwelt Schaden zufügen. Wisst ihr irgendwas über Shintoismus?
2: Nein, Nein. ich <lacht> absolut nicht. <lacht> ähm, also mein, mein, äh, ich sag, mein nächstes Erlebnis äh, dementsprechend wäre gewesen, bei einer Teezeremonie, mhm. wo tatsächlich der Meister halt dem Shintoismus, ich weiß nicht genau, ob man das im Shintoismus tut oder ob er einfach beides war. Also ein shintoistischer Tee-Zeremoniemeister. Ich bin mir nicht sicher, ob es immer zusammengeht. Aber der, der hat halt ein bisschen erklärt und so. Aber das ist so meine äh, Erfahrung hm. dementsprechend.
0: <lacht> also ich weiß auch nur sehr, sehr wenig. Ich habe jetzt letztes Jahr zu Mononoke so ein bisschen was gelesen. Und das ist ja schon so die Vorstellung, von so einer belebten Natur. Und deswegen hier im Film wird ja auch gesagt, dass es acht Millionen Götter gibt, wonach halt ganz viele kleine Orte, an denen dann eben solche Schreine stehen, ihren eigenen Gott haben. So wie Haku auch der Gott eines Flusses ist, der dann halt das belebte Element eines Ortes oder eines Gegenstandes ist tatsächlich.
1: Also stimmt, das, das ist etwas, was wirklich mitgegeben wird, dass jeder Gegenstand eine Seele hat. Das ist, glaube ich, mittlerweile genau. nicht mehr so sehr im Shintoismus verankert, aber Gelegentlich wird das Kindern schon beigebracht mit, tut Stuhlsan nicht weh. Also, ganz mhm. einfach. Also, mhm. einerseits bei uns wäre das jetzt einfach pfleglich mit seinen Gegenständen umzugehen. Aber das, ich weiß nicht, ob das vermenschlichen ist oder wirklich sagen, hey, jeder Gegenstand hat eine Seele. Mhm. Das schwingt schon immer noch so mit. Mhm. Definitiv halt, wie gesagt, bei dieser Teezeremonie, die ich jetzt zitieren wollen würde,
2: da war auch ein ähm, Punkt zum Beispiel, bevor man trinkt den Tee, äh, guckt man die Tasse wirklich an. Also du guckst ihr wahres Gesicht an. Das heißt, normalerweise drehst du die Tasse irgendwie zwei, drei Mal um sie dann wirklich äh, der, der, der Tasse ins Gesicht geguckt zu haben. Was ich irgendwie super... Ich finde es klasse, also ganz ehrlich. Ich bin so als Kind auch immer, habe alles verpersonifiziert zu dem Punkt, wo meine Mutter mir irgendwann gesagt hat, lass den Scheiß, hör auf, Gegenstände zu personifizieren. Ich wusste nicht, dass ich schon als Kind an Chintuismus geglaubt habe. Ja, ja.
0: Und was ich auch noch jetzt gelesen habe, ist, dass eben solche äh, Grenzräume, das sagte ihr ja eben auch schon mit Tunneln, dass die eben ein großer Aspekt sind und die hier auch ganz schön irgendwie mit dem zweiten großen Thema, nämlich so einem Coming-of-Age-Film einhergehen. Da möchte ich auch oh, ja. gerne die von Podcast E&U-Gespräche, die Folge zu Liminal Spaces empfehlen. Da geht es äh, also Grenzorte oder Orte der Liminalität sind eben solche Orte des Überganges und wir haben hier eben diesen am Anfang, aber wir haben halt auch die Brücke, die hier eine ganz große Rolle spielt, äh, über die Shiro gehen muss und nicht atmen darf, während sie darüber geht und die auf dieser Brücke sie auch das erste Mal Ohngesicht trifft und am Ende sie auf dieser Brücke entscheiden muss, wer von den Schweinen ihre Eltern sind und dann auch dieses, das Ohngesicht äh, nicht in das Badehaus reinkommen darf, aber erst als äh, Shiro die Tür ihm öffnet und ihn hineinbittet und das äh, Badehaus selbst auch als so ein, so ein Ort, an dem die Götter irgendwie nur eine Zeit verbringen, um sich zu erholen, bevor sie in die Welt der Menschen zurückkehren. Und äh, dort dann eben so als Gegenstände fungieren und hier in dieser, dieser Geisterwelt eben als, als ihr ja, personifizierte Erscheinung. Und in eurem Podcast habt ihr ja auch so erzählt, dass ihr öfter mal irgendwelche Schreine euch angeguckt habt. Die sind ja auch immer, oder? Mit so Toren und Treppen oder solchen Übergangssymboliken ausgestattet, oder? Oder spielen da oft eine große Rolle? Brücken, Treppen, Tore.
1: Ja, es gibt ja die Tori gates ich glaube, da kann Dari deutlich mehr zu sagen. Aber ich habe gerade überlegt, ich glaube, das ist auch das, was den Shintoistischen Schreien von dem buddhistischen unterscheidet sind. Ich meine ich auch die Tory Gates, wo man eben in diese Tempelwelt dann geht. Um Und die sind dann
0: eher Buddhismus, oder wie?
1: Ich glaube, die sind eher Shintoismus, aber ich bin mir Ach, nicht mehr so sicher. Ich, ich glaube auch, man kann es daran. Er Erahnen, dass buddhistische Tempel Geld kosten oder waren es shintoistische? Also ganz pragmatisch, eine weltliche Geschichte. Eine Sorte von Tempel muss man zum Beispiel keinen Eintritt zahlen. Und mhm. das sind die mit den Tory Gates normalerweise, weil der mit den ganz vielen in Kyoto kostet ja keinen Eintritt. Aber ja, man geht in diesen Tempel rein und was da auch wichtig ist, dass man nicht in der Mitte läuft. Also es wird kein, man wird nicht mal mehr blöd angeguckt, wenn man in der Mitte durchläuft, weil man ist halt ein Westler, der keine Ahnung hat. Aber eigentlich mhm. ist der mittlere Weg für die Götter bestimmt. Da wandeln die Götter auf der Mitte und man stellt sich auch nicht auf die Schwelle. Also wenn es wirklich ein Tor ist und nicht nur so ein kleines Torygate, dann haben die oft auch so Schwellen. Und da muss man auch drüber treten, da darf man nicht drauf treten eigentlich. Mhm. Also so Dinge gibt es schon. Möchtest du etwas dazufügen, Dari? Ja, ich habe mich eben im falschen Moment gemütet,
2: weil hier ein bisschen Kach war. Ja, definitiv, die, die Tore ähm, sind ja sehr ästhetisch auch mhm. und stehen richtig schön in der Landschaft rum. <lacht> ich habe gerade nochmal versucht, ganz schnell zu googeln, weil es gibt viele Tempel, die durchaus sehr anders aussehen als Schreine. Also man kann das manchmal schon erahnen, was was ist dadurch. Aber ich würde mich da auch nicht als Experte bezeichnen, um zu erkennen, was was ist. Ähm, mhm. Ja, und dann gibt es häufig, wenn man zu diesen Schreinen geht, apropos halt anderer Raum oder eventuell ja, eine andere Dimension oder so weiter, gibt es diese boxen ne, die man Geld wirft, dann kann man an so einem an so einem Seil ziehen, um zu beten, das man also an einer Glocke befestigt. Oder auch nicht, manchmal auch nicht. Ähm, und dann kann man häufig in den Tempel reingucken, aber man darf da nicht reingehen und solche Dinge. Also es gibt auch welche, die man betreten darf und es gibt auch Räume, die man betreten darf und welche, die man nicht betreten darf und so weiter. Oh! Und alle diese Bäume, durch die man durchkabeln kann. Richtig.
0: In was ist das? Was hat es damit auf sich?
2: Ja, genau. Das ist äh, super spannend. In verschiedenen, also das kommt hier und da mal vor. Es ist tatsächlich kein Einmalding. Zum Beispiel ein uralter Baum. Also einer ist in Wakayama, da waren wir letztens zusammen. Mhm. <lacht> 800 Jahre alt angeblich ähm, steht dieser Baum da. Und man kann, der ist so groß dass und kaputt, dass man durchlaufen kann, unten durch den Stamm. Und bei diesem Baum spannend, man kann unten reinlaufen und dann mit einer Treppe ein bisschen höher wieder rauskommen. Mhm. Also das ist auch ein, ein kleiner Akt und ja. ähm, das soll halt Glück bringen. Und was man macht ist, man schreibt seinen Wunsch auf so eine Holzplakette und trägt dann diesen Wunsch durch den Baum und nach dem Baum hängt man ihn an diese Tafelwand. Und das soll halt dann helfen, dass dieser Wunsch in Erfüllung kommt.
1: Und ich glaube, das hat auch viel mit diesem durch etwas durchgehen hm. zu tun. Ja, also ja wir sind durch einen 800 Jahre alten Baum gelaufen. Das war schon ganz nett. Ja, wow. Übrigens auch noch mit, auch deutlich pragmatischer, falls man mal auch in Japan Urlaub machen möchte, zum Beispiel darf man außerhalb von Tempeln immer fotografieren. Allerdings innerhalb von Tempeln fast nie und manche Tempel sagen, okay, so, solange du den Schrein nicht fotografierst, aber viele sagen halt komplett no, no, du darfst ja nichts fotografieren, um halt das nicht mhm. noch differenzieren zu müssen. Aber eigentlich darf man den Schrein auch nicht fotografieren, weil der sehr heilig ist, ja, nur mal so. Also man kann wirklich davon ausgehen, sobald man in einem Tempel oder in einem Schrein ist und man irgendwo reingehen darf, äh, Foto wegpacken. Weil das da reagieren die auch wirklich allergisch drauf. Das ist nicht so in der Mitte gehen, sondern das äh, sollte man wirklich sein lassen dann. Hm. Ja, cool, danke.
0: Und das benutzt jetzt Miyazaki hier so auch als ähm, Also nicht nur als Symbol für den Shintoismus, sondern als eben auch so Metapher fürs Erwachsenwerden. Und das ist ja das weitere große Thema, was hier drinne steht, dass eben Shihiros Reise hier als eine große ähm, Erzählung des Coming of Ages benutzt wird, wo sie am Anfang, na, in vielen Texten steht, dass sie irgendwie so weinerlich ist. Das finde ich immer so ein bisschen
1: harsch. Ich finde eher so ein bisschen görig.
0: Ja, aber andererseits, wie würden wir denn sein, wenn wir so aus unserer Freundschaften rausgerissen würden? Von daher, ich, ich habe da schon irgendwie viel Verständnis für sie. Und andererseits hat sie ja auch schon, sie sie spürt ja schon, dass dieser Ort auch irgendwie gefährlich ist. Im Gegensatz zu ihren Eltern hat sie ja da schon von Anfang an noch so ein Einfühlungsvermögen. und äh, Aber klar, sie hat auf jeden Fall ein sehr kindliches Verhalten am Anfang, denke ich. Ähm, ja. Darauf können wir uns einigen. Und ihre Aufgabe ist es ja dann, dass sie erstmal so einen Rollentausch macht, also sie sie verliert ihre Eltern, was ja auch so eine super große Angst ist von Kindern und sie dann wieder äh, ja eben arbeiten muss und gewissermaßen die Aufgabe eines Erwachsenen erfüllen muss, um ihre Eltern zurückzugewinnen und für ihre Eltern zu sorgen und dadurch so ein Wechsel stattfindet. Ich finde ja auch sehr schön, diese Treppe am Außen, ja, außen an dem Badehaus dran, ein, ein schönes Bild dafür. Am Anfang, wenn sie da ankommt, ist sie ja super ängstlich und krabbelt da runter und weil die Treppe halt kein Geländer hat und später rennt sie da hoch und springt noch über Rohre, die irgendwie außen angebringen ist. Also sie, da sieht man, wie, wie sie gereift ist im Laufe dieses Films anhand der Abenteuer, die sie erlebt hat. Und ja, also das sind so, so Sachen, die mir einfach aufgefallen sind, die Zusammenhängen mit, mit dieser Erwachsenwerdung, die Shihiro hier durchläuft im Laufe des Films. Sind euch da noch andere Sachen aufgefallen?
2: Ich finde, man muss auch irgendwie erwähnen, dass Shihiro diese Entscheidung, das überhaupt zu machen, eigentlich ja selber trifft. Hm. Ne? Die kommt ja durch Haku, der sie quasi davor rettet, irgendwie entdeckt zu werden, obwohl die Gefahr jetzt nicht so... Ich, ich weiß bis heute nicht, was die Gefahr gewesen wäre. Wäre sie dort einfach weiter rumgelaufen? Was genau hätte passieren Haku sagt, können?
0: sie würde auch in ein Tier verwandelt und wahrscheinlich ein Schwein und dann <lacht> verspeist werden.
2: Realistisch, mhm. äh, wenn man sich die Eltern anguckt. Gut, das heißt, ähm, Shiro trifft dann die Entscheidung, ja mitzugehen. Und dann trifft sie eigentlich erst auf den im Keller. Ich habe seinen Namen vergessen, die die Spinne, <lacht> den Spinnenmann. Ja. Und der hilft ihr quasi dann, in, wo sie quasi hingehen muss, um den Vertrag mit Jubaba zu unterschreiben. Mhm. Der hat es doch einfach aufgeben können, hat sie aber nicht finde ich auch äh, ein, ein starker
1: Schritt ja, für ein total. Kind. Also ich finde auch zu, vor allem wieder diese Anfangsszene, wo ich so viel notiert habe, ich finde, Miyazaki mhm. macht da so einen fantastischen Job Job darzustellen, wie sich Shihiro fühlt. Also man kann so richtig mit ihr fühlen, das ist doof, ich bin rausgerissen worden, meine Eltern interessiert das irgendwie so aus dieser Kindsicht jetzt, die interessiert das ein scheiß, ne? das so, hör auf zu quängeln, keine Ahnung, sagt hundertmal, ich möchte da nicht hin. Was ich auch eindrücklich finde, ist, dass sowohl die Frau, als auch das Kind meint, lass uns umdrehen und der Vater dann in einem Affenzahn durch diesen Wald heizt Ich habe ja einen, äh, hier einen Offroad, einen äh, Allradantrieb und alle meinen, macht langsamer und er nur noch schneller fährt und alles so ein bisschen darauf hingeht, dass die Eltern gerade sich nicht damit beschäftigen wollen, wie sich Chihiro fühlt, dann in diesen Tunnel gehen, also jetzt nicht unliebevoll, aber einfach so, es ist einfach zwei völlig andere Welten und man ich finde, er macht das so super, vor allem da, wo später der Fluss ist, der dann zu einem Meer wird. Der ist ja trocken, wenn sie ankommen. Und mhm. dann sagen die Eltern, Chihiro Trödel nicht so. Und man sieht, Chihiro, wie für sie das einfach gigantische, nicht zu überwindende Steine sind, wo sie so drüber mhm. kraxeln muss und nicht vorankommt. Und er meint, so, ich kann aber gar nicht schneller, aber die Eltern da halt kurz drüber gerannt sind und meinen jetzt, jetzt quengel den, mach halt mal so. Und Na. man irgendwie so ein bisschen das Bild kriegt, dass Shihiro schon quengelt, aber man es auch super nachvollziehen kann. Hm. Und man auch nachvollziehen kann, dass die so schlecht drauf bin, also dass sie so schlecht drauf ist und nichts essen mag, wo die Eltern dann anfangen die Sachen in sich reinzustopfen, aber man dann auch später sieht, was jetzt auch Dari wieder gesagt hat und du auch, dass sie ja trotzdem aktiv die Entscheidung trifft, ich möchte jetzt aber arbeiten, mir ist das super wichtig und wenn die so eine Göre wäre, würde sie ja das Geld auch vom Ohngesicht annehmen, aber hm. ihr Ziel ist wirklich, ich möchte jetzt hier meine Eltern befreien, ich kann mit diesem Geld nichts anfangen, ich kann mit dem Markt nichts anfangen und sie eigentlich dann so total vernünftig und genügsam ist die ganze Zeit. Und ich finde das so toll mit diesem irgendwie Disconnect, den er einfach am Anfang zeigt, so von dieser kindlichen Shihiro-Welt zu den Eltern, die das irgendwie so nicht äh, verarbeiten können, so wirklich.
0: Ja, schön. Habt ihr Lieblingsszenen?
1: Ah, die im Zug. Hm. Ich ich finde die so unfassbar russisch. Und da passiert absolut nichts. Aber wie, wie die dann da zusammensitzen, das verwandelte Baby und der Adler und das Ungesicht und Shihiro und einfach zugfahren.
0: Hm. Ja, das ist ja, äh, die ist auch berühmt geworden, weil Miyazaki daran sein Konzept des Ma äh, erläutert hat, was, wenn korrigiert mich, aber wohl sowas wie Leere einfach bedeutet. Und äh, Miyazaki sagte, dass die Leute, die amerikanisches Kino machen, haben Angst vor der Stille. Wenn man nur Nonstop-Action oder äh, ohne jede Atempause macht, ist das nur Hektik. Aber wenn man sich einen Moment Zeit nimmt, dann kann die Spannung, die sich im Film aufbaut, in eine größere Dimension wachsen und die ist halt so charakteristisch diese diese Momente, wo eigentlich, wo eigentlich nichts passiert, aber gerade die irgendwie besonders schön sind, sind halt charakteristisch geworden für seine Filme und diese Zugfahrt ist glaube ich da auch da, wie ich schon sagte, Peak Miyazaki und ist ja auch nicht ohne Grund irgendwie zu einem der größten Quelle für irgendwie Memes aus diesem Film geworden, äh, dem man da alles mit in diese Zugfahrt mit reinpacken kann. Ja. Ähm, ich persönlich finde ja auch noch sehr schön, die äh, alles was mit den Rußmännchen zu tun hat, die oh, ja ja auch schon mm. Totoro auf und sind hier wieder da. Und ich, alles, was da unten im Keller spielt, mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Hast du auch noch was, Dari?
1: Die
2: Zehn am Ende ähm, natürlich. Ästhetisch total wunderschön, wo sie durch die Gegend fliegen mm. und dann tatsächlich auch Haku sein, seinen Namen wiederfindet. Mm. Und er dann ihr verspricht, dass sie sich wiedersehen. Das ist so ein bisschen romantisch eklig, aber irgendwie auch
1: ganz cute hm. ja also alles was so und irgendwie hatte hatte ich immer gehofft dass da ein Follow-up zukommt <lacht> alles so gegen Ende hin wo es wo es so irgendwie ganz fantastisch antiklimatisch ist weil diese alte Dame einfach unfassbar lieb hm. ist diese Zugfahrt mit ich erinnere mich auch da ist da spielt er ja irgendwie anders mit der Perspektive das kommt ein paar mal im Film vor da aber auch wo ja, sie ja, an so einem ja. Haus vorbeifahren und Wäsche im Wind weht sie sich aber nicht bewegt und irgendwie finde ich das auch total klasse. Mhm. Ja.
2: Es ähm, gibt auch noch einen Moment, den ich klasse finde, ist, glaube ich, hier Lin, die ähm, andere Angestellte, die ja so ein bisschen bitchy ist, aber ihr trotzdem hilft. Das finde ich auch einfach super, mhm. wo sie dann irgendwie hilft, sie zu verstecken und ihr dann die Kapuze überzieht oder was auch immer sie anhatte.
0: hatte mhm. ist ja schon wieder so diese Ambivalenz, dass die zuerst halt irgendwie überhaupt keinen Bock auf sie hat und sie auch immer so gegenseitig sich ja, also sie irgendwie rumschnauzt, aber dann, was man ja auch wieder irgendwie so als Kritik an der Arbeitskultur lesen kann, aber am Ende doch, ja, Shihiro hilft und dadurch dann wieder mehr Tiefe diesem Charakter verliehen wird. Ja, ich, ich habe noch eine provokante Frage, Frage. Und zwar ist der Film kulturpessimistisch. Also man könnte das ja so sehen, so dass der alles Moderne ablehnt und auch irgendwie uns Hiro eben als verwöhnte Göre zeigt. Aber alles Traditionelle wird irgendwie groß geschrieben. Und wenn sie dann auch ja erstmal irgendwie von ihren modernen Kleidungen in die Traditionelle gewechselt ist, dann ist sie auch plötzlich irgendwie viel aktiver und viel hilfsbereiter. Würdet ihr sagen, dass da Miyazaki so ein bisschen alter Mann raushängen lässt? Oder ist das eine zu Kritik. Ich,
1: ich glaube ja, so ein bisschen schon. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, ja. ja. Es ist wirklich schwierig, aber ein, ein bisschen vielleicht, ja. Also es ist keine Utopie, sage ich mal, der Fisch. Dari?
2: Ja, ich glaube, ähm, also da ich den Miyazaki persönlich nicht kenne und nicht so viel über ihn weiß tatsächlich, dass ich jetzt hier sagen könnte, boah, ja, der steht für Tradition, also er steht ja wirklich für traditionelle Werte in einem gewissen Rahmen, aber was genau das bedeutet, also es gibt ja Traditionen, Traditionen mögen und die die nicht vergessen wollen und dann halt nur Tradition haben wollen und keinen Vorankommen. Ich glaube, so ist es eventuell nicht gemeint. Es ist mehr so viel hoffentlich mm. gemeint, dass äh, es im Einklang miteinander gehen soll. Aber da weiß ich nicht, was es natürlich ursprünglich sagen mm. sollte. Ja, ich muss. Ghost, hast du was dazu zu sagen? <lacht> ich weiß nicht, ob man ihn hört.
0: Mm. Ich muss gerade dran denken, an den Anfang unseres Gesprächs, dass ja er also das Badehaus auch ähm, so, so eben für Prostitution steht. Von daher ist es schon ja auch wieder ambivalenter, dass nicht alles, was Tradition ist, hier als positiv geframed wird, sondern da ja auch irgendwie ein negativer Aspekt mit drinne ist, wenn hier so ein Thema von von Kinderprostitution am Rande mitverhandelt wird und das ja. jetzt irgendwie als, als Metapher für die Arbeitswelt. Von daher ja, ich, ich sehe da so leichte Vibes, aber vielleicht nicht zu harsch.
1: Ja, also er ist ein alter Mann. Äh, also ja, ich meine, es ist, aber es ist auch wirklich grundlegend, glaube ich, in sehr vielen Seelen von Japanern verankert, dass sie Traditionen halt auch so ein bisschen melancholisch hinterherweinen und ich finde das eigentlich okay, also, mm. wenn man dem Fortschritt dann nicht äh, zu negativ gegenübersteht.
0: Ich habe noch so zwei Nitpicks. Den einen finde ich äh, selbst gar nicht schlimm. Also es ist schon ein sehr großer Zufall, dass Shihiro und Haku sich da treffen, dass sie ausgerechnet den Fluss, in den sie als Kind gefallen ist und der sie dann gerettet hat, dann da in diesem Zauberland hm. wieder trifft. Äh, aber da ich habe in der ersten Folge ja auch schon Hitchcock erwähnt und der sagt immer, Leute, die Zufälle kritisieren, haben einfach keine Fantasie. Und, aber das Zweite ist, was mich immer so ein bisschen stört, was macht denn Haku nach Ende? Ende des Films. So, Er hat zwar jetzt seinen Namen und seine Erinnerung wieder, aber sein Fluss ist doch noch immer zerstört und äh, so richtig viele Optionen bleiben ihm ja nicht, oder? Das wird uns so als Happy End verkauft und jetzt ist alles wieder gut, aber wenn ich da zwei Minuten weiter denke, dann weiß ich nicht, ob es für ihn wirklich so gut ist jetzt.
1: Das ist tatsächlich ein Nitpick, den ich auch hatte, immer so low-key, den ich aber ganz gut wegschieben konnte, weil der Film mhm. dann irgendwie so... Aber ja, das dachte ich mir auch jedes Mal mit so, oh, wir werden uns bestimmt wiedersehen und ich denke mir so, dass und dann Fluss wurde zugeschüttet. <lacht> Wo? Ja. <lacht> Vielleicht in noch so einem Paddel, der noch irgendwo existiert oder so.
2: Wie so in einem
1: kleinen <lacht> <lacht> genau, also eine kleine... Ähm, aber ich habe auch tatsächlich auch einen richtig großen Nitpick, weil Shaming ist in Japan Kultur, das wird gefördert, das ist, hm. wird aktiv betrieben. Das ist nicht so, oh, oh, sollte man nicht tun, sondern das ist fett eine Sache und akzeptiert. Hm. Und das, natürlich ist das, oder höchstwahrscheinlich, es ist auch so gemeint mit, oh, Eltern, fressen doch bitte nicht so viel, hoffentlich werdet ihr nicht zu fett, stopft doch nicht so hm. viel in euch rein. Ich glaube, das kommt zwei- oder dreimal. Hm. Und natürlich könnte man das auch für Konsum an sich sehen und ist vielleicht auch so gemeint. Aber ein Nitpick ist einfach, dass das auch, aber generell auch mit diesem Essen einfach so generell krass verankert ist. Jetzt nicht unbedingt, hm. dass man nicht viel essen soll, aber wenn man jetzt ein bisschen mehr chubby ist und was in Japan als dünn gilt, ist, also ist eigentlich schon Untergewicht praktisch. Also, hm wirklich sehr dünn. Und deswegen ist das so ein Nitpick von mir, dass ausgerechnet jetzt das in sich reinstopfen genommen werden musste, was mir nicht so passt.
0: Hm, I see.
1: Ja.
0: Habt ihr sonst inhaltlich noch irgendwas zu dem Film, was ihr gerne
1: loswerden wolltet? Das schaue ich doch direkt in meine Notizen. <lacht>
2: Genau, eine Sache, die wir nicht direkt erwähnt haben, nur so ein ja. bisschen, ist halt der japanische Name vom Film, ist ja Sento no Kamikakushi mhm. und äh, Kamikakushi ist quasi von den Göttern ungesehen, also was im Prinzip darauf übersetzt, dass sie von der Gesellschaft ausgestoßene sind. Also sobald sie den Namen verlieren, sind sie auch gesellschaftlich ausgestoßen. Mhm. Das heißt halt so diese diesen Druck, den Yubaba auf die Menschen da aus oder Menschen und nicht Menschen <lacht> ausübt, ist halt doch schon ein ziemlich großer, auch schon im Namen des Filmes verankert.
0: Ja, spannend, cool.
1: Ich habe tatsächlich noch nur eine Sache noch, nämlich was ich ganz schön finde, ist, wenn Shihiro dann mit ihren Eltern wieder hat und sie wieder durch diesen Tunnel zurückgehen Mhm. hat sie das Haargummi noch, was ihre Freunde mhm. für sie gesponnen haben? Und ja. man, Also man, ich dachte vielleicht ist das nur dezent drin, aber es gibt ja dann noch mal so ein ganzes Vollbild auf das Haargummi, das klar wird. Äh, sie hat dieses Haargummi noch, sie hat ihre Freunde getroffen und das Auto sieht dann auch so aus, als wäre es länger verlassen gewesen, mhm. weil das ist einer meiner Pet peeves oft, dass nicht bei allen Filmen, aber bei vielen und auch bei vielen Spielen, Return <lacht> to Monkey Island alles <lacht> aufgelöst wird mit, oh das war ein Traum, das ist Fantasie, die mhm. war im Koma. Das ist, und das finde ich immer so ein bisschen so sehr einfach. Und deswegen, das fand ich, das fand ich noch toll, dass da nicht wieder auch vielleicht, weil es ja nur ein Traum im Hintergrund steht oder irgendwas, sondern das ist so jetzt passiert in dieser Welt.
0: Hm. Ja, sehr schön. Ich habe noch ein paar Referenzen, die der Film aufmacht. Also wir haben ja einmal ganz klar Alice im Wunderland steckt hier mit drin, diese Reise in ein äh, anderes Land, auch als Metapher für, für das Coming of Age. Dann haben wir am Ende ganz klar auch den Mythos von Orpheus und Eurydike, als Haku zu Shihiro sagt, sie darf sich nicht umdrehen. Hier wird gar nicht klar, was passiert, wenn sie sich umdreht, aber bei Orpheus und Eurydike ist er ja, dass Eurydike dann zu Stein wird und Orpheus im Gegensatz zu Hiro hält es ja nicht durch. Dann habe ich noch gelesen, dass Yubaba eine Anspielung ist auf die Berghexe Yamauba, oder Yamauba eine alte Frau die sich tief in den Bergwäldern Japans verbirgt und mit Verwandlung und List ahnungslose Reisende zu sich lockt um sie zu verschlingen so wie hier halt die Eltern äh, gelockt werden mit dem Geruch und dann in Schweine verwandelt werden um zu verschwingen. und die Szene am Ende mit den zwölf Schweinen hat Miyazaki äh, selbst gesagt ist ein Zitat von Ottfried Preußlers Krabbat wo am Ende Krabbats Freundin zwischen zwölf Raben den richtigen rausfinden muss. Ja, dann bleibt uns nur noch eine Sache, nämlich den Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten zu bewerten. Wenn ihr das wollt, und ich habe gehört im Vorfeld, Dari wurde gezwungen. <lacht> das heißt, ihr wollt anscheinend auf jeden Fall. Möchtet ihr also mir eine Zahl nennen, wo ihr diesen Film auf dieser Skala einordnen würdet?
2: Ja, also ähm, das ist äh, relativ, ich, ist meine Perspektive, ne? also mhm, ja, ja. nur um das Klar. so vorwegzunehmen. Persönliche Perspektive. Ähm, also ist schon ziemlich gut. Okay. Ähm, meine persönlichen Abzugspunkte liegen halt in der, ich sag mal, es ist sehr magisch, aber auch irgendwie unverständlich. Es passiert viel, aber man ist sich bei vielem unklar. Also für mich persönlich mhm. und ähm, generell halt so ein paar Punkte wie zum Beispiel das Fat Shaming und was mhm. ich also tatsächlich äh, vor allen Dingen in Yubaba äh, und ihrer Schwester und in in sehr vielen Charakteren, die halt Miyazaki zeichnen lässt immer wieder drin vorkommt, das, das gefällt mir tatsächlich gar nicht so gut oder dieses, ja, dass das das Gesicht des Bösen ist, häufig. Mm. Äh, deswegen würde ich
1: halt auf einer guten 87 landen.
0: Ja, schön. Und du, Eda?
1: Ja, also leider steht Dinge, die ich nicht werten muss, auf meiner auch nicht zu so werten auf meiner To-Do-Liste. Also beziehungsweise Dinge werden steht auf meiner Not-To-Do-Liste. Deswegen würde ich das äh, tatsächlich auslassen. Ah, okay, verstehe. Weil ich habe festgestellt, das macht mich 20 Prozent glücklicher.
0: Tatsächlich. Ich hänge trotzdem eine Zahl dran und zwar ich mache es wieder so im Vergleich. Ich habe Mononoke 92 Punkte gegeben letztes Jahr und Mononoke finde ich noch einen Ticken besser tatsächlich mhm. und deswegen landet der hier für mich bei 90 Punkten. Aber mit 90 und 87 wird er schon sehr weit oben in die Spätfilm-Charts einsteigen. So. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich finde, das hat, also ich äh, bin ganz begeistert. Ich glaube, das ist eine schöne Folge geworden. Mit eurem Wissen über Japan haben wir da viel aus dem Film rausgeholt. Gerade auch so einem Film, der schon tausendmal besprochen wurde, was noch nicht tausendmal im deutschen Internet besprochen wurde, ist da glaube ich jetzt äh, bei rumgekommen. Von daher vielen Dank, dass ihr euch da, obwohl ihr keine Filmguckerinnen seid, dafür bereit erklärt habt.
2: Gerne doch. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: danke. Ja, sehr gerne. Und dann sagt uns doch noch. Ein ein letztes Mal, wo man euch hören kann, wenn man noch mehr
1: von euch hören möchte. Bei Insomnia Japan zu finden auf jeder Plattform, die es, wo man Podcasts hören kann. Sehr schön. Ja. Übrigens Insomnia Japan, weil acht Stunden Unterschied ja. und uns klar war, wir werden schlaflose Nächte dadurch bekommen.
0: Wie früh ist es jetzt bei dir, Dari? Jetzt ist es gleich 11 Uhr abends. Ah, geht noch hoffentlich. Wann musst du morgen früh raus?
2: Ja, alles okay.
0: So um ah, sieben. Puh. Dann sagen wir jetzt schnell Tschüss, damit du ins Bett kannst und noch deine acht Stunden Schlaf kriegst. Und äh, ja, ich danke euch da draußen, dass ihr bis ein bisschen zugehört habt. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.